0: Olá, hoje eu vou falar com vocês um pouquinho sobre o que passou pela minha cabeça depois da conversa com o Igor, que é um visionário, ele é um médico que hoje trabalha com questões de lógica avançada, vamos dizer assim, e que questiona bastante o modo como isso tem sido visto, ensinado e principalmente aprendido. E dessa conversa vêm várias lembranças, uma das quais, quem tem mais do que 20 anos, vai lembrar bastante bem que é quando chegaram os primeiros computadores programáveis para o grande público. E isso foi na década de 80, quando a gente começa a ter acesso aos TK computadores que vieram até nas, das mãos de empresas nacionais, Gradiente e também internacionais, Sânio, na época, e a gente tinha a possibilidade de gravar comandos de programação em fitas cassete. Então esse foi... Um avanço e um empoderamento e quase como uma, que, como uma gamificação. Para quem gostava de ver os eletrônicos funcionarem. Meu caso e de vários amigos da época. O que acontecia é que a gente precisava, como um detalhe, saber programar. E saber programar no que o Igor chama de baixo nível. Baixo nível significa programação hard mesmo, programação raiz. E na época era basic. E Basic era a primeira linguagem de programação que chegou para nós, para os mortais. Onde nós definíamos posições do cursor na tela, ações que o cursor ou que o objeto que nós desenhássemos poderiam ter, contas que poderiam acontecer, inputs que poderiam ser dados ou pedidos, programação. E vários de nós fomos nessa linha. Eu fui um deles. O que aconteceu logo depois foi uma curiosidade contínua quando eu resolvi fazer um curso de programação para entender o que estava que por trás disso tudo. Então, o que, que era de mais baixo nível ainda em relação ao que eu estava escrevendo num terminal, que era aquela tela verde, azul, desculpa, e que ele fazia uma ação na própria tela azul, né, a partir da leitura daquelas fitas, cassete, que foram gravadas a partir de comandos que eu dei. Eu queria saber o que estava por trás daquilo. Então, eu estava indo na direção quase que oposta a que o, a que o mundo estava indo, eu estava indo na direção do básico, cada vez do mais básico, para entender o mecanismo original e a partir do entendimento do mecanismo original, aí sim escalar. E o que se mostrou foi um caminho um pouco diferente, foi um caminho onde a partir do desenvolvimento e do trabalho na usabilidade dessas ferramentas, que passaram por ter esse cuidado e esse aprimoramento, essas chamadas de ferramentas de alto nível, a gente tem uma popularização do seu uso. Para todo mundo que era tão louco como eu, para querer saber como funcionavam os zeros e uns atrás do próprio BASIC. Em geral as pessoas queriam usar, as pessoas queriam alguma coisa já mais feita, para que resolvessem problemas do dia a dia delas. E então esse gap acabou sendo alguma coisa que para mim foi relativamente frustrante, mas que popularizou muito o próprio computador. E aí a gente tem claro que a entrada da Apple como sendo um computador que, por um passo à frente dos outros, não só entregou já mais formatado modo de interagir com a tela através do mouse, antes a gente precisava datilografar tudo, como também instrumentos gráficos. Um dos primeiros programas da Apple, que a gente usou bastante, eles formatavam, eles faziam, eles fabricavam letras. Você fazia o seu próprio alfabeto. E isso, quem conhece a história do Steve Jobs, sabe que ele passeou bastante pela caligrafia. Então ele transfere isso para a empresa dele e oferece para a gente, na década de 80, letras personalizadas. Que era muito lúdico, muito divertido. E era claro que um jeito de entrar nesse universo da da computação de mais alto nível. A história disso, vocês já sabem, isso evolui com ferramentas computacionais, com a entrada pesada da Microsoft, com pacotes Excel, Word, depois PowerPoint, Antes do PowerPoint várias outras coisas apareciam para que nós conseguíssemos montar os nossos slides, que antigamente eram fotos que nós fazíamos, depois passaram a ser slides feitos no próprio computador, e depois a gente começou a projetar isso na tela. Também no lado do hardware, as coisas andaram um pouco do baixo para o alto nível. E eu não me arrependo em nada de ter participado e vivido dessa época do baixo nível, aonde a gente montava o computador. Então a gente comprava placa, comprava memória, que era pouca, comprava a CPU dos periféricos, sabia qual era o soquete, o slot, SCSI, SCSI, TWIN, que que é TWIN? É technology, without... An Interesting Name, tecnologia sem o um nome interessante. E isso acabou sendo parte do que ia dentro do computador. Então, eu aprendi a fazer isso. A gente tinha livros, como montar o seu 186, o seu 286, o seu 386, o que é overclock. E aprender sempre é uma coisa que acaba sendo útil. E hoje, por conta desse aprendizado todo, claro que eu me viro melhor em mexer com essas traquitanas tecnológicas, mesmo que hoje elas sejam máquinas mais fechadas, do que provavelmente eu me viraria se eu não tivesse tido essa exposição toda à tecnologia e as máquinas. Parece um pouco óbvio para a gente, provavelmente que está ouvindo aqui, que as pessoas sabem mexer em computador. E eu queria chamar a atenção para vocês, de vocês, que não é uma realidade em conteste essa de que as pessoas sabem mexer em computador, mesmo nós estando muito longe hoje do tal do baixo nível. Então não, primeiro, não é uma movimentação natural nem do corpo, nem dos olhos, nem da mente o computador. Isso é um artifício que foi colocado na nossa vida e sim, as pessoas nato digitais que nasceram com a condição de ter um computador na frente, não é na época que existia computador. Tem muita gente que nasceu agora, nasceu há 10, 15, 20, 30 anos, que nunca teve condição de ter um computador na frente. Elas não são natas digitais. Elas nasceram na mesma época, mas não com o um computador na frente. Para essas pessoas não é natural, continua não sendo natural ter um computador. E eu acho que esse gap é muito importante, essa esse distanciamento, essa inequidade, é muito importante ser prevista daqui para frente. Não é à toa que todos os governos têm na digitalização e na alfabetização digital uma bandeira muito forte. A evidência que nós temos de que a usabilidade dos papéis para a leitura, é melhor do que as habilidades do computador, é oftalmológica também. Quando nós lemos, nós baixamos um pouco a pálpebra, que cobre um pouco a córnea, e diminui a evaporação da nossa lágrima. Nós conseguimos ler durante mais tempo sem piscar do que olhar na tela, está mais alta, evapora mais lágrima, o olho fica seco mais rápido. Então, essa talvez seja uma evidência racional teórica do uso do computador como alguma coisa muito recente e que não deve ser dada como finalizada. Nós estamos adaptados ao computador. Não, não estamos. A última coisa que eu queria abordar com vocês é sobre linguagem e sobre programação como linguagem e programação como razão, como lógica. Eu acho que são duas coisas relativamente diferentes. De vez em quando a gente junta as duas coisas. Uma é a linguagem da programação que é a língua mesmo. Então, as línguas têm a sua lógica própria, o japonês tem sua lógica própria, o alemão tem sua lógica própria e, além da lógica própria, a gente tem um monte de decoreba. Não tem como aprender inglês sem decorar, sem ouvir, sem memorizar cada palavra, cada palavra. Cada... Nós podemos memorizar as palavras de inglês e vamos falar inglês provavelmente melhor do que se nós só soubermos a lógica da língua inglesa. Então, Aí a gente tem uma coisa que é paralela, no meu entender, a outra. Assim como na programação. Então, para aprender uma linguagem de programação, Cobol, BASIC, Fortran, Linux, qualquer coisa que seja, a gente precisa memorizar comandos, a gente precisa saber, a gente precisa entender o léxico, o dicionário, as palavras. E depois a gente precisa saber a lógica. Então, são coisas paralelas. Por isso, quando se fala em programação como uma execução, como um exercício de lógica eu acho que a gente deve ir um pouco mais a fundo. Sim, a programação pode ser usada como um exercício de lógica, o que seria ótimo. A lógica, ela deve ser estimulada entre as pessoas, até porque essa é uma função humana que está meio em declínio. Né? Hoje a gente tem muito pouca lógica sendo usada quando nós vamos analisar fatos, quando nós vamos ver se as evidências elas são reais ou elas são fake news. Então isso deveria ser muito estimulado. Mas isso não vem naturalmente só com a programação, só com o entendimento da linguagem. Vem mais. Nós precisamos também ter escolas de lógica, que elas podem ser feitas de outro jeito também. Muito prazer conversar com vocês. Queria que vocês mandassem feedbacks, mais feedbacks, conversassem comigo também, dissessem o que vocês estão achando para a gente propor os próximos temas. Um abraço, até logo.